0: Thank mm -hmm. you. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في اللقاء الثاني من لقاءات ما القانون عن بعد وكل عام وانتم بخير وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم نرحب بجميع الحضور من المحامين والقانونيين والتقنيين والمهتمين بمجال التحول الرقمي في مهنه المحاماه وكمان التقنيات القانونيه معكم انا عبد الرحمن المشاب وزميلتي بشائر بن يمين راح ندير الحوار
1: اهلا وسهلا جميع حضورنا، شكرا على الوقت اللي خصصتوه عشان تحضروا معانا اليوم، قبل ما نبدا خليني اعطيكم نقاط توضيحية عشان نقدر ندير حوارنا اليوم بكل سلاسة، آه تم إغلاق جميع الميكروفونات لجميع الحضور آه عشان لقائنا يمشي بسهولة، وطبعا احنا خصصنا لكم خانة للكيو آن وتقدروا تطرحوا استفساراتكم فيها وباذن الله حنحاول على قدر المستطاع نجاوب على جميع الاستفسارات في الوقت المخصص لذلك. اما بالنسبه لضيوفنا الكرام فاحنا حنشغل ونقفل ميكروفوناتكم تلقائيا اثناء الحديث.
0: شاكر لك استاذه بشاير. الان قبل ما نبدا خلينا نتكلم شويه عن ما القانون لجميع الحضور واللي انضموا الينا وممكن هذا اول لقاء لهم. رسالتنا احنا في ما القانون تعزيز البيئه الاحترافيه والتطبيقيه بالمهن القانونيه. وذلك عبر مشاريع رياديه مستدامه لخدمه المجتمع القانوني، انتج ما وراء القانون عدد من المشاريع الرياديه لخدمه المجتمع القانوني خصوصا المحامين منها ما وراء القانون بودكاست او ابرزها ما وراء القانون بودكاست، الحمد لله نفخر بوصولنا لاكثر من 70,000 مستمع في اكثر من 20 دوله، يعتبر ما وراء القانون بودكاست هو اول بودكاست قانوني من نوعه في العالم العربي. آه كما أيضا أطلقنا في الأيام الماضية موقعنا الإلكتروني ومشروع مدونة ما وراء القانون وهي مدونة أيضا تسعى إلى تعزيز المحتوى القانوني العربي من خلال مدونات يدونها القانونيين لتعزيز البيئة الاحترافية والتطبيقية بالمهنة القانونية آه وندعوكم للراغبين بالمشاركة في التدوين معنا في مدونة ما وراء القانون آه تلاقوا كل التفاصيل عبر حساباتنا آه في وسائل التواصل الاجتماعي Beyond Law S.A. وايضا تلاقوا التفاصيل على موقعنا الإلكتروني beyondlawsa.com
1: طيب آه لقاءنا اليوم موضوع شيق حنتكلم فيه على مجال ممكن يكون غير معروف لدى البعض والحمد لله استقطبنا ضيوف ذوي خبرة وعلم في موضوع لقاءنا اللي هو المحاماة الرقمية والتقنيات القانونية. حعرفكم على ضيوفنا بشكل سريع. معانا أولا أستاذ صالح العبيدلي أستاذ صالح هو أول ضيف ينضم لنا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولمن لا يعلم أستاذ صالح هو الشريك المؤسس لشركة Code Engine Softwares أستاذ صالح هو الشريك المدير لمكتب صالح العبيدلي وشركائه وهو محامي مرخص في جميع محاكم دولة الإمارات ومحاكم مركز دبي المالي العالمي أستاذ صالح هو محكم معتمد لدي اس l-ICC, دي هو سي هو عضو في عده من اللجان التنفيذيه زي ICC امارات مركز الشارقه للتحكيم الدولي والاتحاد الدولي لمحامات كره القدم اهلا وسهلا استاذ صالح ضيفنا الثاني هو دكتور حسام فلاته دكتور حسام هو وكيل كليه القانون بجامعه جده للدراسات العليا والبحث العلمي هو حاصل على الدكتوراه من جامعه ليدز بالمملكه المتحده وهو مستشار قانوني سابق لعده من الشركات وعضو في العديد من الجمعيات العلميه الدوليه ومؤسس لبيت الخبره القانوني ومهتم بشكل عام بقانون التجاره الالكترونيه والجانب القانوني لرياده الاعمال. حتكون عندنا مداخلتين من ضيوف حنعرفكم فيهم اثناء مداخلاتهم.
0: يعطيك العافية أستاذ بشاير الآن نبدأ لقائنا مع أستاذ صالح العبيدلي محورنا الأول هو محور مفهوم التحول الرقمي أو التحول الرقمي كمفهوم التحول الرقمي اختصارا هو استخدام البيانات المنظمة في بناء نموذج عمل رقمي بمعنى آخر استخدام التقنية لبناء نموذج عمل عن بعد يساعد المحامين للمزيد طبعا نحتاج أستاذ صالح إذا تكرمت تحدثنا عن ماهية المحاماة الرقمية وهمية التحول الرقمي بالنسبة للقطاعات القانونية
2: بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً في البداية أتشرف أني أكون أحد ضيوف ما وراء القانون ومسي على الجميع بالخير والله القبول لنا ولكم في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله يدفع البلاء عاجلاً غير عاجل موضوع طبعاً يمكن قبل كورونا كان موضوع يعني مش موضوع الساعة لكن اليوم مع الفيروس والازمه الحاليه اصبح الموضوع الرقمي او الديجيتال هو موضوع الساعة. التحول الرقمي، تحول الرقمي اليوم اصبح ضروره حتميه. انا راح احاول اتكلم اكثر من منطلق مهني قانوني، من منطلق المحامين اكثر عشان يكون الكلام اكثر عملي وليس يعني كلام تنظيمي. أنا مش أنا اصلا محامي بالاساس فاليوم اصبح ضروره حتميه للبقاء انك تتحول رقميا لاسباب عده. اولا السوق يعني حتى قبل الازمه الحاليه في ضغوطات كثيره على المهنه وغيرها من المهن وليس فقط مهنه المحاماه اعمال التجاره والبزنس بشكل عام الضغط اكثر موجود من قبل العملاء من قبل السوق نفسه فانك تتحول رقميا راح تقدر ترفع من مستواك التنافسي في السوق ممكن واحد يقول كيف برفع من مستواك التنافسي راح ترفع من مستواك التنافسي في السوق اسباب كثيرة تحول من الفكرة منه انك تشتغل بشكل افضل تشتغل بشكل فعال اكثر آه تنتج في وقت اقضى مالك تكون عالية اكثر اذا كان النظام التكنولوجي اللي تشتغل عليه ما يحقق لك هذه النتائج العملية فعلا ان يا يا انك انت ما تستخدم اصلا النظام لكن اذا كنت تستخدمه معناته في خلل النظام. النقطه الاخرى اللي ابغي اعرج عليها اليوم المحاكم والقطاع العدلي على مستوى المنطقه يعني والخليج خاصه في المملكه العربيه السعوديه والإمارات تبدأ تقول قطع شوط في موضوع التحول الرقمي وفي تقديم الخدمات الالكترونيه وممكن نقدر نقول يعني اذا بنتكلم بشكل واقعي احنا المحامين ممكن تاخرنا. اليوم احنا يعني انك تبدا متهخر افضل من انك ما تبدا، فاليوم اصبح انك تتحول رقميا اصبح الموضوع حتمي. كل شاف مثلا مع الازمه الحاليه واضطرار الناس للجلوس في البيوت بما فيهم القضاه والمحامين وغيرهم. لذلك على سبيل المثال في محاكم دبي الجلسات تعقد عن طريق المايكروسوفت بشكل مرئي. ما حد كان ممكن يتصور في بداية السنة لو في أحد قال لك ترى الجلسات راح تحضرها وانت جالس راح تحضر جلسات في مدن متعددة في محاكم مختلفة في نصف ساعة ممكن تحضر أكثر من جلسة يعني كان شيء من الخيال ممكن يعتبر اليوم أصبح حقيقة بسبب الوضع الحرج اللي الكل كان يعني متأثر فيه فهذا فيما يتعلق بال التحول الرقمي طبعا ممكن في الحديث راح يجينا تفاصيل اكثر من ناحيه مميزات التحول الرقمي من ناحيه يعني تفاصيل كثيره.
0: جميل طيب استاذ صالح زي ما انت عارف انه التحول الرقمي ما يصير الا اذا كان عندنا بيانات منظمه وفي فرق طبعا بين البيانات المنظمه والبيانات غير المنظمه وطريقه سهوله رفع هذه البيانات او رقمنه هذه البيانات يحتاج انها تكون منظمه وعباره عن ارقام يستطيع النظام انه يفهمها بحيث انه تسهل عمليه تسريع اعمال المحامين، فاذا ممكن تشرح لنا او تعطينا نبذه عن موضوع البيانات المنظمه والبيانات غير المنظمه واهميه هذه البيانات وليش لازم المحامين يبداوا في تنظيم بياناتهم استعدادا للتحول. هذا
2: السؤال صراحة عبد يمكن هو هو يعني تكتب عليه رساله الدكتوراه هو العمود الفقري في موضوع التحول الرقمي كلمه البيانات او الداتا او المعلومه اليوم القيمه في المعلومه اليوم احنا نعيش عصر المعلومه اذا كانت المعلومه ممكن توصل لها بسهوله انت ممكن راح تكون في ثراء ثراء معرفي وايضا ثراء اقتصادي شركه جوجل اليوم الاسيتس مالها المعلومات وهي اليوم تعتبر من اقوى واغنى الشركات على المستوى العالم لذلك آه نقطة في غاية الأهمية موضوع البيانات. اليوم مثلا كثير من المحامين يعتقد انه هو عنده نظام آه الكتروني أو ديجيتال. مجرد أن حفظه للبيانات في الوورد دوكيمنت أو في إكسل أو في سيرفر موجود في المكتب، هذا لا يعني أنك أنت تستخدم التكنولوجيا الحديثة. التكنولوجيا الحديثة اللي هي تقدر تقرأ هذه البيانات وتعطيك حلول تعطيك يعني مارس أو تقوم بأعمال هي بنفسها وهذا ما يسمى بالأتمتة فالسؤال اللي طرحته في غاية الأهمية إحنا ممكن من سنتين أو ثلاث نسمع والكل يتكلم عن موضوع الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تصل للذكاء الاصطناعي قبل أن أن تكون قد تحولت رقميا بالشكل السليم لان الذكاء الاصطناعي وقوده او عايش او يعمل على البيانات قاعده البيانات فانت بالتحول الرقمي تبدا بتاسيس قاعده البيانات يعني المحامي لو فقط ينظر الى جزئيه ان اليوم انا عندي مكتب محاماه احب اعطي مثال عمل اضرب مثال على مكتب محاماه صار له 20 -30 سنه شو الاسس اللي كونها المكتب بعد العشرين 20 و سنه بالاضافه طبعا الى قائمه العملاء والجدول او يعني السمعه المرتبطه بالاسم خاصه الاسم في الغالب يكون مرتبط بشخص المحامي المؤسس اذا حب هذا المحامي المؤسس انه يترك المكتب او المهنه او يتقاعد بحكم كبر السن اصبح المكتب ما له قيمه قيمته ممكن بالاثاث المستعمل الموجود فيه. الداتا اللي موجوده في المكتب لو كان هو مكتب رقمي يعني يشتغل عن طريق نظام رقمي مدر ممكن تكون لها قيمه اقتصاديه ضخمه اليوم المعلومه تباع. فهذا فيما يتعلق بالتحول الرقمي، الاساس فيه انك تبدا بتنميه المحتوى، المحتوى الرقمي. وهني ابغي اذكر نقطه في غايه الاهميه، اليوم في السنوات الاخيره أو مش الاخيره، في السنوات الماضيه الكل يتكلم عن كيف نحمي لغتنا، اللغه العربيه او اللغة او كل يعني وطن يحاول يحمي لغته الانجليزيه والاسبانيه والعربيه والفرنسيه. فكانوا يقولون بتحمي اللغه عن طريق المؤلفات. اللغه اللي فيها مؤلفات اكثر راح تعيش اكثر وتحمل بشكل اقوى. اليوم انا ابغي اقول اللغه اللي راح تتحول وتكون موجوده في المحتوى الرقمي هي اللي راح يكون لها الوجود في المستقبل. اللغه اللي راح تظل فقط في الكتب الورقيه ممكن بعد فتره قصيره تندثر، مثل ما يشوف اليوم الكل الصحف الورقيه وغيرها شبه اندثر فهذا يعني هذه هي النقطه الرئيسيه في موضوع التحول الرقمي اليوم اصبح هو اساس.
1: طيب. أستاذ صالح زي ما حضرتك ذكرت الأوضاع الراهنة والأزمات بشكل عام تجعل التحول الرقمي أمر حتمي مو بس لمكاتب المحاماة بل على جميع القطاعات التجارية يعني بشكل عام. من وجهة نظرك خلينا نرجع خطوة وراء وأسألك ليش كان كانت خطوة التحول الرقمي لمكاتب المحاماة في الوطن العربي خطوة بطيئة أو يعني ما كانت بالسرعة المطلوبة عشان نتدارك هذه الأسماء؟ ما.
2: أنا أول شيء أحب أعطيك معلومة عامة يعني عشان ما نظلم الوطن العربي والمحامين في الوطن العربي. المحامي على مستوى العالم في داخله شخص كلاسيكي يعني الأغلب أنا أتكلم عن الغالبية طبعا في استثناءات دائما. فما يحب التغيير يحب الأمور تكون بشكل يعني مؤصلة ومؤسسة من خمسين سنة و100 سنة. اليوم إحنا في عصر تغير يعني اليوم العصر اللي الحاجه اللي تاخذها السنه الماضيه تصبح اليوم باك ديفيد قديمه يعني ما تحس انه ما توفي بالغرض. فهذا ينطبق مش على المحاماه ينطبق على كل القطاعات، اليوم بالعكس يمكن التكنولوجيا في المحاماه التكنولوجيا وصلت متاخره. في قطاعات اخرى التكنولوجيا اوريدي غيرت شكل القطاع بالكامل وفي امور اندثرت وامور جديده اصبحت هي عندها الرياده. في مجال الفاينانشال، في مجال تجاره التجزئه، في امور كثيره. فاليوم يعني الموضوع اصبح بالنسبه للمحامين على مستوى العالم ممكن امريكا هي اللي عندها السبق بحكم عندها شركات تكنولوجيا، اسيا نوعا ما، اوروبا انا اقدر اقول لك ما يعتبر يعني ما يعتبرون هم في الرياده، ممكن بريطانيا نعم بس مش اوروبا كغالبيتها. أنا أتوقع أن أمام المنطقة العربية وخاصة دول الخليج حظوظ كبيرة خاصة مع يعني مثل ما كل شايف أن التوجه الحكومي عندنا في كل دول الخليج دعم لا محدود لتكنولوجيا المستقبل وللذكاء الاصطناعي أتوقع إن شاء الله مع تكاتف الجهود الجميع راح يكون لنا دور رياضي عدنا. طيب لك سؤال
1: ثاني تعقيبي أعتقد اغلب يعني متابعينا من من رؤساء وملاك مكاتب المحاماه عندهم سؤال مره مهم وهو حفظ سريه المعلومات لعملائهم يعني انا كمالك لمكتب محاماه اول سؤال يخطر في بالي طيب ما حيكون في اختراقات؟ ما حيكون في انتهاك لسريه العملاء؟ فعادة ايش هي الامور او الاجراءات اللي انتم تتبعوها عشان تتفادوا هذه
2: الاختراقات او التسرب لبيانات العملاء بشكل نعم ايضا سؤال في غايه الاهميه وسؤال يطرح مع كل تطور او امر حديث. يعني هذا ستيريو ملازم للتكنولوجيا يعني من من احنا طلعنا على الدنيا كل ما تجي تكنولوجيا جديده اول سؤال يطلع موضوع سرية المعلومات او حفظ المعلومات، لو تذكرون حتى سنوات قديمه موضوع الكريدت كارد اول ما طلعت الكريدت كارد الكل يقول لك لا تستخدم الكريدت كارد راح تسرق مثلا، اليوم مين فينا الكريدت كارد اصلا ماله مش موجوده في عشرات اذا مش مئات مواقع الكترونيه مجرد انك تدخل مجرد تحط الاسم تطلع كامل بياناتك بما فيها الكريدت كارد او عدد الكريدت كارد اللي عندك. لذلك اليوم سريه المعلومات بالعكس في عصر الحالي اللي احنا نعيشه تطور الموضوع بشكل مهول، اولا اصبح قانون يدرس وقانون موجود في اغلب دول العالم داتا بروتكشن. اثنين عقود المحامين وهم يعني هم اصحاب العقود المحامين في بند خاص تفصيلي فيما يتعلق بالداتا بروتكشن او حمايه المعلومات. ثلاثه اليوم في مؤسسات عالميه تقوم بمراجعه اي تطبيق او منصه وتتاكد وتعطي سرتيفيكيت على المسط... وتحط لها في مستوى متانه البناء التقني اللي يعني كم نسبته بحفظ المعلومه. شيء ثاني وين المعلومات محفوظه؟ اغلبها في الكلاود. الكلاود مين اليوم يملكها؟ اكبر شركات العالم مايكروسوفت امازون بما في ذلك حتى شركات الاتصالات. بما في ذلك حتى الحكومات والدول لبعض المعلومات اللي تكون في غايه اساسيه والامنيه فاليوم اصبح يعني موضوع حفظ المعلومه قد ما قد ما يكون في رسك لاختراق المعلومه وانا ما اقول هذا الشيء غير موجود هذا وارد وراح يظل له موجود لكن الحمايه متطوره
0: جميل جدا شكرا استاذ صالح على اثراك في موضوع التحول الرقمي ننتقل الان الى محورنا الثاني مع ضيفنا الدكتور حسام فلاتة الذي نتكلم معه عن التحول الرقمي الآن أصبح ملحوظ في جميع القطاعات بخصوصها القطاع التجاري والقطاع القانوني لكن في سؤال يخطر على بال الكثيرين وهو هل يمكن الآن تقديم أو بيع الخدمات القانونية عبر الوسائل التقنية دكتور حسام
3: بسم الله الرحمن الرحيم هو شيء بسألك بخير وعلى الكرام وعلى جميع من يسمعنا وسعيد بالتواجد معكم لمناقشه هذا الموضوع اللي احس انه موضوع جدا مهم ويناقش مستقبل الخدمات القانونيه في المملكه العربيه السعوديه بالنسبه طبعا للتقنيه يعني خليني ابدا بشكل عام مثل ما ذكرت استاذ عشان نوفر الموضوع التقنيه تستخدم الان في عده مجالات سواء كان في المجال الصحي او المجال التعليمي يعني الان المنظومه التعليميه بأكثرها بأكبرها الآن تعمل من خلال وسائل التعليمية من خلال أذنك دخول التقنيه أيضاً على مجال التجاره نلاحظ الثوره الكبيره الآن التجاره الإلكترونيه ومدى تقدمها في الوطن العربي إذاً التقنيه متى ما تم إدخالها على أي مجال هي في عمليه التطوير بشكل رئيس ودائماً ما تستخدم التقنيه لما تتميز من خصائص في تطوير هذه المجالات مجال القانون طبعا وتقديم الخدمات القانونيه لا يختلف عن بقيه المجالات. يمكن زي ما ذكرت الطرح تاخرنا بعض الشيء كمقدمين لخدمات قانونيه ويمكن في تصريح لمعالي وزير العدل سابقا انه نتمنى ان نطور من خدماتنا القانونيه ولعل هذه تكون اشاره الى استخدام التقنيه مثلا في تطوير الخدمات القانونيه خصوصا إذا ما لاحظنا النجاح الكبير لوزارة العدل في استخدامها وتوثيق التقنية بشكل إيجابي آه في الأمور آه المتعلقة بالمحاكمة وما إلى آه ذلك. الحديث عن التقنية وعلاقتها بالقانون آه آه يعني متناول في جميع أنحاء العالم ما في ذلك أوروبا وأمريكا كذلك. والقليل منهم في الوطن العربي إذا إذا حاولنا أن نحصر هذه مثلا المواضيع اللي تتكلم أو كل ما كتب في مجال القانون والتقنية، حنجد إنه هي لا تخرج عن ثلاثة جوانب رئيسية، أو إذا كنا نتكلم عن عملية تطوير لا تخرج عن ثلاثة مراحل. يمكن الجانب الأول يتعلق باستخدام التقنية زي ما ذكرت في مكاتب المحاماة، وهنا في هذا المجال تستخدم التقنية والحديث يكون عن استخدام التقنية بشكلها التقليدي اللي أنا أسميه في كونه عنصر مساعد في تأدية تسهيل وتسيير مهام. الخدمات اللي تقدمها مكتب المحاماه. دائما آه التركيز يكون في هذا الجانب انه احنا فقط نحاول تسهيل العمليه حق المهام باستخدام مثلا برامج اداره المكاتب الالكترونيه او آه ما يشملها من تقديم الملفات، تبادل الدوكيومنت مثلا ما بين العميل وما بين المكتب. آه ترتيب مواعيد، اداره ماليه، هذه الامور يعني ال البيسكس فقط في اداره آه مهام مكتب المحاماه. لكن لو رحنا للمرحلة الثانية اللي هي المرحلة تعتبر اكثر تقدم من المرحلة الاولى او نخليها مثلا الجانب الثاني اللي هو تتجه بعض المحاكم او بعض المكاتب عفوا الى تقديم جزء من الخدمات اللي تقدمها عن طريق وسيله الكترونيه وهذا اعتقد هو سؤالك يتمحور حول هذه المرحلة اللي هو كيف ممكن احنا نبيع هذه الخدمات القانونية من خلال وسيله الكترونية طبعا في تخوف كبير من المكاتب انه هي هذا النهج لانه دائما المكاتب بشكلها التقليدي عندها فكر انه لابد ان ياتي هذا العميل الى المكتب حتى يكتب هذا العميل وحتى يرى العميل كيف طريقه العمل في المكتب ليش؟ عشان عنصر الثقه. دائما لو جينا نظرنا الى كيف تنشا او كيف يختار العميل المكتب؟ حنجد انه في عنصرين مهمين جدا. العنصر الاول الثقه والعنصر الثاني اللي هي اللي هو التكاليف. دائما لما اتكلم من ناحيه الثقه يمكن هذا حتى كان عائق في تطور التجاره الالكترونيه. أه الثقه نقصد بها هنا الان انه العميل الان يحتاج الى محامي يثق انه هذا المحامي قادر على تحقيق احتياجات العميل وحل مشكله العميل. هذا بالدرجه الاولى. اذا وجد هذا المحامي ممكن ينظر في الاختيار ما بين الخيارات المطروحه من ناحيه التكاليف. فبالتالي احنا هل كانت تحقيق هذه المعيارين في التحول أه الرقم الى مكاتب المحاماه ولا لا؟ أه 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 كرأي شخصي ارى انه المكاتب الان متخوفه من هذه العمليه اللي هي تخشى انه العميل ما فيها او تخشى انه هي تفقد جزء من الحصه السوقيه لها في أه مجال تقديم الخدمات القانونيه. اذا أه هل المكاتب شرعت في تقديم هذه الخدمات اونلاين؟ أه الخدمات هذه احنا نقدمها يمكن بس بشكل غير رسمي، نقدمها للاصحاب للمعارف. كثير من الاستشارات يمكن تكون من خلال الهاتف للمعارف والاصدقاء للاقارب. كثير من التعامل يتم عن طريق الواتساب، تبادل المستندات، صياغه العقود ومراجعاتها تتم احيانا بشكل الكتروني، لكن بشكل رسمي من خلال موقع المكتب مثلا لا. زي ما ذكر الاستاذ يمكن احنا الفرق في الوطن العربي لو لو نظرنا الى مثلا الدراسه اللي اجراها ال الفوارق الثقافيه ما بين المجتمعات نجد انه الفرد في السعوديه على سبيل المثال او حتى يمكن يطبق على الخليج والوطن العربي نجد انه هذا الفرد يخشى كل ما هو جديد لذلك هو دائما ضد التحول وضد التغير. وهذا يمكن لاحظناه في الانتقال من آه في تطور التجاره الالكترونيه المراجع لسيناريو التجاره الالكترونيه وتطورها حيد انه كان في تخوف من الاقدام او الاقبال على موارد التجاره الالكترونيه ويمكن هذا هو بسبب مقاومه التغيير، احنا الان عشان نتحول من مكاتب بشكلها التقليدي الى التحول الرقمي نحتاج انه نقاوم هذا نوجد مقاومه معاكسه لهذه المقاومه. التغير. الجزء الاخير اللي ارى انه مهم هو المرحلة الثالثه اللي هي التحول بشكل كامل من المكاتب التقليدية إلى ما يسمى البرت واللوفير أو المكاتب الافتراضية للمحاماة هذا أنا أتوقع حتى تحدث ثورة كبيرة في مجال تقديم الخدمات القانونية أنت نلاحظ الآن في بريطانيا تحديدا أنت مش أوروبا. أنت في أوروبا لكن في أوروبا بعض الشيء لكن بريطانيا وامريكا أنت متميزين في هذا المجال والآن في توسع كبير منشوب في العديد من الشركات أنا ما أتكلم الآن عن تحول آه إلى مكاتب افتراضية، ما أتكلم عن أنا أتكلم عن آه محامين لهم خبرة عريقة في مجال المحاماة، يتحولون بشكل كامل إلى مكاتب افتراضية، إيش هي المكاتب الافتراضية؟ هو أن تقدم كل المهام اللي يقدمها المكتب التقليدي من خلال آه استخدام التقنية أو آه آه وسائل الإلكترونية، أتكلم عن السحابة الإلكترونية مثلاً، أتكلم عن آه الآبس المتعلقة بالفيديو كونفرنس والحاجات هذه، أتكلم عن آه البرامج اللي تتيح تبادل آه المستندات ما بين العميل وما بين آه مكتب المحاماه، تكلم عن شات بود واستخدامه في الرد على الاستشارات آه النمطيه خلينا نقول. آه حنجد انه في امثله كبيره لمكاتب كبيره في امريكا مثلا آه مكتب كولهين آه هن هذا متميز جدا واحدث ثوره كبيره جدا في عالم المكاتب الافتراضيه، آه بداوا باربعه محامين الان يمكن في اكثر من 70 محامي في الشركه في اكثر من تسعه آه مواطن. ليش مهم انه نحن نتحول رقميا؟ لانه احنا قلنا التقنيه دائما لها مجموعه من الميزات ايش هذه المميزات اللي تضاف اذا اذا ما استخدامها في مكاتب المحاماه، التقنيه دائما تتميز بالسرعه، بالمرونه زي ما ذكر الاستاذ صالح، فعاليه وكفاءه عاليه جدا، الفعاليه والكفاءه مثل ما اجتمعت هي تقدم خدمه بجوده عاليه جدا. استخدام التقنية يقلل من التكاليف على المكاتب الاوفر هيد كوست فبالتالي حتقل قيمه اتعاب الخدمات القانونيه وهذا مهم جدا دي. ليش مهم؟ لانه ذكر احد المهتمين بمجال التقنيه والقانون يتكلم عن انه في فئه كبيره من المحتاجين الخدمات القانونيه لا يستطيعون الحصول عليها وهم من الطبقه المتوسطه ترى. لا يستطيعون الحصول على الخدمه القانونيه لمجرد أن سعرها مرتفع جدا. بعد انه دعم التقنيه استخدام التقنيه الان حيقلل من الاسعار، سيكون في اقبال بشكل كبير على الخدمات القانونيه او يتيح لشريحه اكبر من هي الخدمه اللي تحتاجها، انا في نظري الخدمه القانونيه ان لم تكن كالعلاج فهي يعني الدرجه الثانيه من العلاج بد ان يحصل عليها الفرد في
0: جميل جدا، شكرا دكتور حسام، لكن عندي يعني تعقيب الان اشارت اللائحه التنفيذيه اللي يعني صدرت قريب بخصوص نظام التجاره الالكترونيه السعودي انه كان في تحديات واضحه، اللائحه لما صدرت كان في يعني ناس كثير فرحانين فيها بسبب التحديات السابقه، اذا ممكن تقول لنا التحديات اللي كانوا بيواجهوها آه يعني التجار او خلينا نقول من يبيعون خدماتهم او منتجاتهم عبر آه التقنيات الحديثه او عبر الوسائل الحديثه، ما هي التحديات اللي كانت بتواجههم وما هي التحديات اللي راح تواجههم ان شاء الله في المستقبل؟
3: طيب هي اكثر حاجه يعني كان يخشاها المستهلك سابقا وهي طبعا ترجع الى الثقه الى عدم الثقه في التجاره الدولية يعني لذلك اتى النظام ليعزز هذه الثقه الثقه ما بين التاجر وما بين المستهلك من ضمن الحاجات اللي كان يخشاها المستهلك عدم وصول المنتج مثلا بنفس الخطائط اللي تم الاعلان عنها في الموقع وعدم وصول المنتج آه نهائيا في بعض الأحيان آه تكون المتاجر مثلا له متاجر حقيقية يضعون إعلانات آه يتعامل معهم المستهلك يدفع الثلوس ما يحصل على بضاعة يمكن هذا أحد المخاوف لذلك ذلك يمكن آه انتشر عند عندما ما هو ما يعرف الآن بالدفع عند الاستلام الدفع عند الاستلام هذا يعني كان كان هو عليه مثلا خطر كبير على المتاجر لكن هو وجد لحل أجمل في بين المستهلك ومبين المتاجر أيضا من الحاجات اللي اتت اللائحه اللي هي توفير حمايه كافيه للمستهلك حتى يثق هذا المستهلك في التعامل مع المتاجر الالكترونيه وفرت اللائحه مجموعه مثلا من المعلومات لابد ان يوفرها التاجر حتى يشعر المستهلك بالطمانينه ويعرف مع من يتعامل رخصت وزاره التجارة لشركات تعمل على توثيق المتاجر الالكترونيه حتى لمن يتعامل هذا المستهلك مع التاجر يجد انه هو يتعامل مع تاجر حقيقي او يتاكد انه هو يتعامل مع تاجر حقيقي حزمه من الضمانات للمستهلك فيما يتعلق بامكانيه فصل والرجوع او عن العمليه التجاريه هذه كلها تساعد في تعزيز الثقه للمستهلك في المتاجر الالكترونيه.
0: جميل جدا شاكر لك دكتور حسام إعزان الحضور اذا كان عندكم اي اسئله تقدروا تسالوها الان في قسم الكيو ان اي أيضاً متابعينا عبر البث المباشر على اليوتيوب. أمديكم تسألونا عن عبر حسابنا على تويتر وراح نحاول قدر الإمكان أن نأخذ الأسئلة ونسألها لضيوفنا. الآن عندنا مداخلة مع الأستاذة سارة السريحي. أستاذة سارة تعتبر من المواهب الكبيرة في موضوع واجهات المستخدم وتصميم واجهات المستخدم. أستاذة سارة خبرة لسنوات عديدة في تصميم المستخدم. حتحدثنا عن واجهات المستخدم بشكل أستاذة سارة المايك معك.
4: أهلاً وسهلاً عبد الرحمن، أول شيء حب أشكركم إنكم استضفتوني واديتوني الفرصة هذه الرائعة يعني أنا أشرح إيش يعني تجربة مستخدم. طيب، قبل ما أشرح إيش يعني تجربة مستخدم، في معلومة مضبوطة جداً منتشرة بين كل الناس. اللي هي بيقول لك تجربة المستخدم وواجهات تجربة المستخدم، ارتباطهم الاثنين مع بعض هي لهم علاقة مع بعض بس ما هي مربوطة مع بعض. كيف يعني؟ يعني الشخص اللي عن اليو اكس او تجربه المستخدم مو بالضروره هو الشخص اللي حيعمل وجهات المستخدم. حشرح بالتفاصيل ايش الفرق بينهم الاثنين. طب تجربه المستخدم هي عباره عن التجربه نفسها لو إحنا جينا عرفنا ايش يعني تجربه هي مشاعر الشخص بعد ما عدف تجربه معينه. يعني سواء كان استخدم منتج معين فايش احساسه بعد ما استخدم المنتج هذا؟ انا والله كنت مبسوط باستخدامي للمنتج هذا لا انا ما عجبني حسيت أن الموضوع مو سهل اخذ مني وقت مره طويل انا ما افضل استخدمه هو في الاخير هو عباره عن احساسه او مشاعره بعد ما استخدم المنتج هذا. فضروري نعرف الفرق هذا سواء كان المنتج رقمي او ما كان المنتج رقمي يعني ان جنرال في الحياه الطبيعيه هي عباره عن اكسبيرينس experience عباره عن مشاعر. اما لو جينا نعرف وجهات المستخدم فوجهات المستخدم هو التصميم النهائي، الشيء اللي انت بتشوفه بعينك، الشيء اللي انت بتلمسه في شاشه الجوال، وهذا يعتبر تصميم نهائي للمنتج، لكن اي حاجه انت ما بتشوفها ما يعني ما بتشوفها ما تلمسها ومعناته هذه تجربه وليش تصميم او واجهه المستخدم. آه بعد كده حتيجي تقولي أن طب انت قلتي إن تجربه المستخدم هي عباره عن مشاعر، فانت كيف حتصمم المشاعر هذه؟ فهو بيزيكلي او بي بكل بساطه انا ما حاصمم مشاعر لكن انا هحل مشكله للمستخدم حتخليه ينتج عنه مشاعر جيده تجاه المنتج هذا او تجاه الخدمه المعينه. فعشان نبدا اقول كيف انا بصنع تجربه خاصه بخدمه او منتج معين في البدايه في حاجتين مره مهمه انا لازم اعرفها. انا اللي حتواجهني تصميم اي تجربه. عند الشركة اللي بتقدم الخدمة نفسها أو المنتج اللي بيخرج من الشركة دي، في نفس الوقت في الجهة الثانية أنا عندي الفئة المستهدفة من المنتج هذا أو الخدمة اللي حيستخدموها، فعندي عنصرين مهمين جدا أنا لازم أركز فيهم وأنا بشتغل. فأول حاجة لو جينا لجهة الشركة أو الشركة المنتجة الخدمة هذه أو البرودكت النهائي، ضروري جدا إن أنا أفهم الشركة هذه إيش بتقدم المنتج هذا، إيش أهدافها وين هي بتقدم المنتج، إيش احتياجها في السوق. موقعها في السوق نفسه، الناس اللي حوالينا الكومبيتيتورز حقينا مين هم؟ بعد ما ادرس كل التفاصيل هذه واعرف ايش المشكله اللي بتواجه الشركه هذه في الغالب الشركه حتيجي تقول لك انا عندي مشكله واحد اثنين ثلاثه لكن في الحقيقي مين هي ذي المشكله؟ حقول لك ليش حتعرف مين حتعرف المشكله الحقيقيه للشركه دي, دي. طب انا دحين خلاص درست الشركه بكل تفاصيلها وفهمت كل تفاصيل وإحتياج الشركه انا الآن لازم انقل للجهه الثانيه اللي هم الفئه المستهدفه من الشركات هذه، انا لازم افرق في الفئه المستهدفه أنا ممكن تكون عندي فئه مستهدفه واحد اثنين ثلاث، لكن لازم يكون في واحده اساسيه واقوى من الثانيه. فبعد دراستي لكل الفئات المستهدفه من المنتج او الخدمه المعينه انا لازم اروح لريفل للمس... اعلى او او مستوى اعمق في دراستي للفئه المستهدفه اني انا حروح اتواصل معهم مباشره. يعني حسوي حاجة بنسميها في الشغل عندنا اسمه يوزر ريسيرش، حروح اكثر ديب حق المستخدم سلوكه كيف في السوق، كيف هو بيستخدم منتج معين، متى هو حيدور على الخدمة المعينة هذه باني انا اسوي مقابلات مباشرة او عن طريق التليفون برا حروح افهم احتياجهم كيف يكون، آه سلوكهم مثلا آه في الموضوع ففي بعد ما اسوي هذا كله حخرج باربع حاجات جدا مهمه من سلوك المستهلك اني حافهم افهم بعمق جدا من هو المستهلك هذا؟ ايش احتياجه بالمنتج او الخدمه دي؟ ايش المخاوف اللي حد... اللي حتخليه تمنعه من هو يستخدم المنتج هذه؟ ايش المحفزات لو انا حطيتها في المنتج حقي هو حيروح يستخدم المنتج هذا؟ يعني مثال جدا بسيط مثلا لو جينا قلنا في الاي او التجاره الالكترونيه فنفرض ان انا عندي موقع حيبيع ملابس او ابلكيشن حيبيع ملابس انا حروح للفئه المستهدفه حتقابل مع احد حل حفهم منه هو متى حيروح يشتري ملابسه؟ آه ايش الوقت المناسب؟ آه لمن يروح يشتري هل في ماركات معينه حيروح يشتريها؟ هي آه طب ليش حيشتري ماركة؟ دي ما حيشتري ماركت ثانيه؟ بعدين حجي يقول طب انت ايش رايك لو تشتريت اونلاين؟ ايش ايش الفرق؟ هيجي مثلا بكل بساطه واحد يقول لك والله انا ما اعرف مقاسه انا ما اقدر اختار اونلاين عشان انا ماني متاكده كيف اختار مقاسي. فهنا عرفت المخاوف اللي هي حتمنعه إن هو حيروح يشتري اونلاين. فلازم ادور في المقابل ايش المحفز لو انا حطيته حيصير عنده ثقه اكثر انه هو يشتري اونلاين. وبهذا الطريقه انا حكون حليت ومن هنا بعد ما فهمت كل الفئه المستهدفه هخرج بالمشاكل الأساسية الفعلا للشركة مش المشاكل الشركة دتن هي فبعد كده أنا أتجه شغلة حيلة من إن أنا فهمت كل حاجة عدي المشاكل قدامي فأنا أبدأ أحلها في نقطة مهمة مهمة جدا في User Experience وهي فيها هي Design أو تصميم Wireframes اللي إحنا بنسميها النموذج المبدئي للبلاتفورمز أو المنصة سواء كانت Application ولا كانت موقع لما اجي ابدا اي ديزاين الباي فريمز او التصميم المبدئي لي انا لازم في التصميم احل المشاكل اللي انا طلعتها بس مرات كثيره يكون انا عندي مشاكل مره كثيره مو بالضروره من اول مره انا احل كل المشاكل انا لازم اكون عندي مشكله اساسيه احلها وبعد كذا المشاكل تجي يعني حبه بحبه اقدر احلها فلما اجي احل احل المشاكل هذه عن طريق التصميم يعني انا حصمم هذا هو الواير فريمز اللي غالب الناس بي بي لما لما نقدم لها الواير فريمز او التصميم المبدئي حتفكر انه هذا التصميم النهائي وهو هذه برضه معلومه مضبوطه التصميم المبدئي بس عشان احنا ندرس كيف التجربه حتكون ولما انتهي من هذه المرحله انا لازم ارجع ثاني مره للفئه المستهدفه واحاول اسوي معاهم اختبار بسيط جدا عشان اتاكد ان حلولي صحيحه قبل ما اروح للخطوه النهائيه لما نتاكد ان الحلول صحيحه هنا يبدا دور تصميم واجهه المستخدم اللي هو الجرافيك ديزاينر او المصمم النهائي، هنا لازم استعين به عشان هو يسوي يسوي له التصاميم، وانا دائما عندي وجهه نظر مره مهمه، الشخص اللي 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 حيعمل الاكسبيرينس مو المفروض او التجربه ما المفروض هو اللي يكون الشخص اللي بيصمم الواجهات النهائيه، لازم يكون شخص ثاني جدا، شخص ثاني عشان عشان لازم الموضوع حاد او الفيجوال للشخص اللي حيشوفه، لازم يكون شخص creative شخص مبدع عشان هو ينقل الاكسبيرينس بطريقه ابداعيه اكثر. فهذه المرحله بعد ما انا اكون خلاص عملنا كل الواجهات النهائيه للابلكيشن او للموقع نبدا نسوي كمان اختبار ثاني نتاكد انه الديزاين حقنا او التصميم ترجم التجربه اللي احنا مفروض نبغاها. نرجع نسوي اختبار ثاني عليه مع الفئه المستهدفه. بعد ما نتاكد منه، حنبدا مرحلة الاخيره واللي هي تطوير او برمجه الموقع او الابلكيشن. اخر حاجه بس عندي معلومه مره مهمه انه مو معناته انه انا بدات بتصميم او برمجه الابلكيشن او الموقع إن انا دحين انتهت مرحله اليوزر اكسبيرينس او انتهت مرحله التجربه. المصمم تجربه المستخدم شغله ما ينتهي. لانه زي ما قلت في البدايه انه دائما في ابديت التكنولوجي، دائما في اشياء تحديث، ودائما فانت شغلك لازم دائما يكون متواصل حتى لو المنتج كان الناس كلها بتستخدمه انت لازم تراجع المنتج من بعيد لازم تعرف ايش التحديث اللي صار عليه لانه سلوك المستهلك بيختلف مع الوقت يعني زي دحين لما احنا عندنا كورونا كيف كل العالم كل سلوك المستهلك اختلف فاحنا لازم يكون أبديت ولازم انا المنتج حقي دائما احدثه في كل في كل الاوقات.
0: تسلمك العافيه وشكرا ساره الله يعطيك جدا موضوع واجهات المستخدم واعتقد انه هذا الموضوع جدا مهم خصوصا للمحامين لان تصميم الخدمه او تصميم الموقع هو مو فقط موقع موجود عليه بيانات معينه والسلام ومعروضه في يعني كلام عن الخدمات المقدمه لا الموقع لما يكون في واجهه مستخدم معناته يعني احنا في عملاء بيتعاملوا مع هذا الموقع، العميل دائما يحب انه يكون من ضغطه ضغطتين يوصل للشيء اللي يبغاه، التجربه الان احنا في عصر يحتاج انه في ناس تدرس تجربه المستخدم هذا خصوصا في قطاعات الخدمات القانونيه واعتقد الاستاذ صالح راح نتكلم معاه في موضوع هذا تجربه المستخدم في تطبيقهم كيس اندن، اعود للدكتور حسام فلاته دكتور حسام في موضوع تكلمت عنه عن عناصر التحول زي ما تقول عناصر التحول الرقمي في المجالات التجارية أعتقد من عناصر التحول الرقمي هي أنها تكون هذه الخدمة مستدامة وبجودة عالية وفي وقت قصير إذا ممكن تحدثنا أكثر عن السوق السعودي وتقديم الخدمات من ناحية العميل إيش يستنى من المحامي في حال كانت الخدمة تقدم بشكل رقمي 100%
3: أنا أعتقد هذا يمكن ينطبق على كل الخدمات اللي تقدم من خلال وسيلة الالكترونيه. وأعتقد أنه مقارنة الخدمات المقدمه من خلال التجاره الالكترونيه وايش المقومات اللي تحتاجها المتاجر والممارسين لتقديم هذه الخدمه يمكن يعطينا انديكيشن انه كيف ممكن نتحول رقميا او كيف نقدم خدمه المحاماه رقميا. في هناك أربع مقومات أساسيه لابد أن تتوفر. اول شيء التقنيه عاليه، تقنيه التقنية والتقنيه تكون عاليه جدا. وجود انظمه دفع الكتروني، ايضا كذلك ما يتعلق ب يعني الامور اللوجستيه ما موجوده فيما يتعلق بمكاتب المحاماه، لكن اذا اذا حصرناها خلينا نقول في ثلاثة عوامل التقنيه والاتصالات، انظمه الدفع، وجود النظام الذي يحكم هذه العلاقه ما بين العميل والمكاتب وانا في ظني انه النظام هذا وجد ليعالج ازمه الثقه اللي كانت في التجاره الالكترونيه لابد ان يتوافق كذلك هذا النظام اللي يحكم العلاقه ما بين العميل ومكاتب المحاماه على فكره نظام التجاره الالكترونيه تمح بتقديم جميع الخدمات في جميع انواعها حتى الخدمات اللي تكون محكومه او خاضعه لنظام اخر مثل نظام المحاماه
0: رائع جدا دكتور حسام شكرا لك الآن ننتقل مع مداخلة جديدة مع أستاذ حسام غروي أستاذ حسام معنا سهلا أهلا وسهلا أستاذ حسام مصمم تجربة المستخدم في شركة ثقة الأعمال وراح يحدثنا اليوم عن آليات المتبعة في بناء واجهات المستخدم بالنسبة للتطبيقات الحكومية من هذه التطبيقات الموثق اعتماد نراس و ممكن ابشر اذا ممكن تتكلم لنا عنه استاذة سامعك المال طيب الله يعطيك العافيه في البدايه شكرا على الفرصه الحلوه هذه يعطيكم العافيه جميعا طبعا ما شاء الله تبارك الله ساره ما ما قصرت أدت مره حلوه اللي بيصير حاليا انه الهدف الاكبر انه في بناء تطبيقات هذه بناء برامج هذه خصوصا مثلا من الجهات الحكوميه هو انه احنا فعلا آه ناخذ آه نقاط الالم عندنا خلينا نقول مثلا نقاط الحاجه عند المستخدمين آه ونحاول نترجمها مثلا في المشروع هذا. طبعا المشروع يبدا مثلا اما مثلا من آه خلينا نقول من الجهه الحكوميه نفسها من صاحب المصلحه او مثلا من قسم تطوير الاعمال في الشركه عندنا. آه طبعا نبدا مثلا بعدها نبدا نشوف المتطلبات المتطلبات نفسها المشروع هذا مثلا ايش المحتاج مثلا مطلوب منه؟ فين مكامن النقص والخلل مثلا نفسها مثلا موجودة حاليا في السوق آه نبدا آه نطلعها مثلا نقدم اقتراحات لمشاريع لنفس الجهات الحكوميه هذه طبعا بمجرد ما يكون في ان شاء الله الابروفل آه يعني مرحب به في اغلب الاحيان الحمد لله آه نبدا نخش احنا مثلا مع الجهات تحليل الاعمال وتحليل النظم معانا من جهتنا انا برضو كمان في الموضوع هذا دورنا احنا بشكل كبير هو انه احنا لازم ناخذ البرسبكتيف حق او خلينا نقول المنظور حق المستخدم في في المشاريع هذه. بحيث انه احنا نخلق تجربه متوازنه ما بين متطلبات العمل من جهه من جهه من الجهه نفسها المشرعه خلينا نقول مثلا الجهه الحكوميه تمام؟ بالاضافه الى التوقعات مثلا من المستخدم نفسه يعني اوكي okay, احنا الان بناخذ متطلبات اللي, اللي تكون فيربل communicated بس في اشياء تكون هيدن خلينا نقول انه سم تايمز انه انت احيانا انت تطلب شيء لكن لما يجيك يقول لك مو هذا اللي توقعته فهذا هنا هذا الجانب هنا المهم اللي احنا نحاول دائما نحن, نحن نكبشره في المشاريع حقتنا ناخذ expectations هذا نحطها نترجمها برضه مع مع المستخدم طبعا مثلا احيانا كثير انه عندنا مثلا طرق ادخال بيانات كثيره نحاول مثلا ناخذ الاسهل منها برضه كمان انه طبعا لما نبدا مثلا مع اليوزر انترفيوز مثلا نحاول نجيب المستخدمين عندنا يعني لا نحاول دائما مثلا نكون ندخله لما نجي مثلا نحط البيزنس ريكويرد مثلا متطلبات العمل غالبا مثلا بنسوي مثلا نرسل الاستبيانات بنسوي انترفيوز مقابلات مع ناس يكون من النفس اصلا المستخدمين يكون هم المستهدفين الرئيسيين في المشروع حقنا <تصفيق> مثلا يعني مثلا في آه في صل على محمد في تطبيق اللي هو العقد الالكتروني للزواج آه رحنا جبنا رحنا جلسنا مع مأذون وقلنا مثلا ايش المشاكل اللي عندك ايش آه إشي مثلا اشياء مثلا تطمح لها رحنا مثلا ناس بيخطبوا بملكوا ايش ممكن تحتاج تشوف مثلا في مثلا تطبيقات قالوا مثلا والله انا انا احيانا مثلا واحد صار له مشكله انه بكره ملكته وما مو ملاقي ماذون يعني فهذه كانت مشكله بس من الآن مثلا بالتطبيق هذا قدرت انت الان تحل المشكله هذه توفر له الحل يعني خلينا نقول بطريقه صحيحه بحيث انه احنا ما نحول ال المشاوير الحقيقيه مثلا خلينا نقول بالسيارة نحولها مشاوير صحيحه. فهذا هذا هذا اللي نحاول دائما يعني نحققه في المشاريع حقتنا. طبعا بدنا نقابل عملاء نختبر مثلا تصاميم الواير فريمز ثم مثلا بعدين البروتايبس التصاميم النهائيه نشوف فين مكامن مثلا التحسين نقاط التحسين مكامن الخطا نفسها مثلا احنا مثلا ترجمنا هذه فهمناها مثلا بطريقه يعني ما بالطريقه الاصح لا نحاول نعدلها والاهم والاهم انه في النهايه الحل يطلع يعني الحل الفعال يعني نعرف هذا الحل الفعال فعلا لما نتاكد انه هو وصل فعلا للهدف او مثلا محل الطموح للمستخدم في النهايه.
1: طيب ف... استاذ حسام لو تسمح لي اسالك هذه المشاريع وهذا التحول الرقمي بشكل عام قد إيش ممكن يأخذ منكم؟ لاني أنا كمستهلك أو كمستخدم لهذه الخدمات يعني يهيأ لي أنه الموضوع ممكن يأخذ أشهر فبالعادة عشان تعملوا هذه الدراسات التحليلية آه كم ممكن يأخذ منكم؟ لو حنتكلم على إطار زمني
0: طيب والله يعني المشاريع تختلف يعني أنا جاتني مشاريع في شيء مثلا خمسة شهور ستة شهور في شيء أربعة شهور في شيء اسبوعين بهذي الدرجه فاحيانا مثلا يعني تكون مثلا خلينا نقول على حسب على العجله حقتها على حسب مثلا الاهميه الاضطراريه مثلا المشروع هذا طبعا كل ما كانت المده اوسع كل ما كان الموضوع يعني حيكون طبعا وقت الاطلاق حيكون افضل طبيعة يعني بطبيعه اي مشروع لكن في نفس الوقت نحاول قدر الامكان احنا ما نفرط بال بقابليه الاستخدام يعني في اشياء نقاط رئيسيه ما نتخلى عنها خصوصا مثلا في اللودينج مثلا لازم مثلا بين المستخدمين المتراهم مثلا في شيء لودي مثلا بعد بيانات بتروح وتيجي انواعيت مثلا طرق الاستخدام يعني ما تختلف مثلا انه احط النفيجيشن بار اللي تحت اخليه فوق واللي ادع له فوق ولا تحت ما يعني في قوانين معينه نمشي عليها ثابته لما يكون عندنا مثلا مسافه آه خلينا نقول مده زمنيه اكبر، الان احنا عندنا مساحه نقدر نطلع مثلا اشياء اكثر فيها ابتكار اكثر، خلينا نقول ندمج مثلا ما بين المشاريع المختلفه اللي عندنا بحيث نكون منظومه آه برمجيه توفر تجربه مستخدم آه مثاليه للمستخدمين، يعني مثلا آه تكامل مثلا البرامج مع بعضها، خلينا نقول انه برامج الدفع الحكومي مثلا، آه خلينا نقول مثلا ابشر كيف انه خلينا مثلا نتكلم برضه عن مثلا عن كيف مثلا مراس جمع جهات حكوميه كثيره مثلا وزارات مع بعضها في منظومه واحده بحيث انك انت تخش على الموقع هذا تسجل بياناتك تبدا مثلا وما تخلص من من رحلتك هذه انت معك مشروعك معك سجلك التجاري دافع فاتورتك تبدا تمارس نشاطك التجاري الان. فهذا احنا نطمح له في المشاريع الحكوميه هذه.
1: شكرا جزيلا لك استاذ حسام، شكراً. الان ننتقل لاستاذ صالح مره اخرى. أستاذ صالح نريد نتكلم الآن على القانون التقني. في البداية تسمح لي أوجه السؤال لعبد الرحمن كونه جداً شغوف في موضوع القانون التقني وكونه بيدرس وهو أحد فروع تخصصه حالياً. عبد الرحمن، إيش القانون التقني بكل بساطة؟
0: طيب آه شكرا بشاير يعني ما اعرف ليش وجهت السؤال لي لكن هجاوبه آه عموما القانون التقني هو تخصص قانوني دقيق يعتبر فرع من فروع التخصص الملكيه الفكريه ولكن يدمج بين قانون الاعمال وقانون التجاره التخصص ايضا يتكون من ثلاث اقسام مهمه وهي التقنيه والقانون واداره الاعمال او رياده الاعمال بشكل كبير لأن المشاريع التقنيه زي ما انتم عارفين النمو فيها متسارع جدا وخلال ثلاث سنوات ممكن تشوف شركه وصلت لقيمتها ملايين الدولارات. الموضوع التقني يختلف عن التقنيات القانونيه وراح اوجه الان السؤال لاستاذ صالح عشان يوضح لنا الفرق بين القانون التقني والتقنيات القانونيه لان في دائما يعني زي ما يقولوا سحابه رماديه الناس تلخبط بين الليجل تك او التقنيات القانونيه وبين تكنولوجي لو كتخصص. استاذ صالح آه شكرا آه سؤال مهم للغايه طبعا
2: مثل ما قلت لك انا احب اجاوب من منظور قانوني او من منظور المحامي من ناحيه عمليه عشان توصل المعلومه بشكل مبسط طبعا كنت ايضا استعرض الاسئله اللي بدها عدد من الحضور الاسئله نفسها شيقه وتحتاج ممكن ندوه مستقله يعني للاجابه عليها يعني. بشكل سريع منصه ليجل تك مثل ما ذكرتك أو التقنية القانونية اليوم بس عشان أبسطها في أي منصة أو برنامج يقدم أدوات قانونية بشكل تقني شو هاي الأدوات القانونية قد تكون مراجعة أو اللي ديسكلوجر أو تلخيص أو حتى تظهر لك السوابق القضائيه ذات الصله، طبعا احنا نتكلم ان في محتوى رقمي موجود ما في شيء. ممكن تصيغ لك عقد اليوم مستندات مثل مستند عدم اتفاقيه عدم الافصاح نم او غيره من المستندات اصبحت متوفره ممكن يقدم لك اياها اداه قانونيه تقنيه. اليوم في بعض الادوات تصيغ لك عقد. يعطيك فورمه معينه تعد بعض البيانات تصير لك عقد بيع وشراء مثلا لعقار او شيء مشابه وممكن التقنيه القانونيه ايضا تكون البلاتفورم او المنصه اللي تدير منظومه عمل مكتب المكتب او الاداره القانونيه فروم اي هذا مثلا على سبيل المثال كيس انجن اللي تقدم لك حلول متكامله وليس فقط اداره ملفات قضايا او ملفات العملاء لا حلول كامله ان اليوم ممكن المكتب يشتغل بشكل ديجيتال وما يتاثر بوجود اي ازمه لانه موجود بشكل رقمي حقيقي. ايضا في نوع اخر اليوم في منصات دخلة السوق وراح تدخل بشكل اكبر وراح تبدا تنافس المحامين لان خدماتها راح تكون للاند يوزرز وليس للمحامي يعني اغلب الادوات اللي ذكرتها في البدايه العميل لها هي هو المحامي، المحامي ياخذها يستفيد منها يختصر وقت على نفسه ينتج أعماله بشكل أسرع وبكفاءة أعلى. اليوم في منصات طبعاً في أمريكا منتشرها بشكل أكبر وهي بدأت وراح تبدأ بشكل أكبر ليتقدم خدمة للإند يوزر الإند يوزر يبغي رأي قانوني في مجال معين يبغيه طبعاً في لها تحديات الحين مش إحنا في معرض الحديث عن تحديات راح تواجهها راح تنجح ولا ما راح تنجح في المستقبل في أمور كثيرة راح تتغير. أحد الأسئلة اللي كانت مطروحة كيف مثلاً أه ولا نرجع
0: للاسئله في وقت لاحق ممكن بس عشان ما, ما <تصفيق> نرجع للاسئله في وقت لاحق استاذ صالح لكن باعتبارك تكلمت عن التقنيات البديله ال ALSP او الاي ال اس بي او انت اعطيت عنها نبدا سؤال سريع جدا هل تتوقع انها الان تاثر على المحامين خصوصا البيك فورز نتكلم على شركات المحاسبه اللي هي دلويت و بي <تصفيق> دبليو سي والى اخره من الشركات الاربعه نتكلم عن 2100 محامي في هذه الشركات عام 2017 ترتيبهم في الخدمات القانونيه السادس على العالم فهم داخلين المنافسه هل مقدمين خدمات بديله راح ياثروا بشكل كبير على المحامي
2: راح يكون الاول على العالم لو تعمل ابديت للاحصائيه ممكن خلال سنه او سنتين من الان النظام كلام بشكل واقعي، آه، في محامي ممكن يقول لك لا انا ارفض هذه البلاتفورم هذه راح تاخذ مني او راح تعطي مني انا محامي أصلي. اليوم السوق قاعد يتغير شيء فانت من الافضل انك تحاول تجعل من نفسك في منطقه يعني ادفانس نوعا ما قدر المستطاع. لان اليوم على سبيل المثال البيك فور اللي ذكرتهم لما بداوا يدخلون السوق من ناحيه تقديم خدمات قانونيه هم بيج فور من اسمهم هم هم سببوا ازعاج في, الـ في الـ بشكل اساسي مش المكاتب المحاماه الصغيره والوطنيه، هي سببوا ازعاج للماجيك سيركلز المكاتب الضخمه العالميه، لان البيك فور اكبر منها فا والعميل يبدا بالبيج فور وبعدين كان يروح للمكتب المحاماه لانه يبدا في الخدمات الاستشارات الاداريه وال... والاكونتنج والتاكسين وغيره وبعدين ي... يحتاج الخدمه القانونيه. فالسوق جالس يتغير فاللي ما راح يتغير مع السوق ما راح يلقى له مكان في المستقبل. أه بس اعرج سريعا على الكاتب اللي كنا نتكلم عنه قبل ما نبدا ورشتنا وندوتنا اللي هو ريتشارد أه ساسكن كتاب المشهور اللي هو نهايه المحامين. أه تغيرت في الطبعه الثانيه واصبحت محامين غد تمورز لو اليوم المحامي راح يظل موجود واحد الاسئله ان المحامي راح الطلب عليه لا المحامي راح يظل موجود لتقديم الخدمه اللي بالفعل تتطلب محامي حقيقي اما الامور اللي هي مدمجه بين القانون والادمن والاعمال القانونيه البسيطه نعم راح يتجاوزها والتكنولوجيا راح تقدمها.
0: جميل جدا. آه طيب استاذ صالح آه ننتقل الان لمحورنا الاخير اللي هو محور اليه تقديم هذه الخدمات وتطبيقكم كيس انجن اللي تقدموه في شركه كود انجنز آه في اسئله كثير على هذا الموضوع في اسئله عن موضوع آه اساسيات التحول الرقمي والتحديات اللي حتواجه المستخدمين وطريقه آه عمل التطبيق فاتمنى انك تعطينا تجاوب على هذه الاسئله من منظور آه تطبيقكم كيس انجن ممكن نسال بس كم وقت عدنا آه، عندنا لان عندنا الان عندنا الان ربع ساعه وحننتقل بعد على طول الاسئله باذن الله اوكي ما في مشكله
2: شوف انا بحاول اتطرق لبعض النقاط اللي ذكروها الزملاء حتى الاستاذ ساره ذكرت موضوع بغايه الاهميه واكد عليه الاستاذ حسام موضوع حتى فيما يتعلق يعني في ابسط الامور يعني ما راح اقول ابسط الامور هو كل الامور مهمه واجهات المستخدم وغيرها اليوم العميل بفكره الكلاسيكي يقول لك انا ابغى اشتري البرنامج. هذا شراء البرنامج هذا فكر تكنولوجي قديم. ليش؟ لان انت اذا اشتريت البرنامج ما راح يصير عليه اي تطوير او تحديد. فبعد سنه او سنتين برنامجك هذا راح يكون قديم. او يعني حتى العين ما راح تستمتع فيه. اذا نتكلم عن الشعور وواجهه المستخدم وطبعا هذا مثال يعني هذه نقطه فقط من الأتراكتب اللي تكون موجوده في اي برنامج الفيتشرز والتطور اللي يصير معاه. فكيس انجن هو اصلا آه يعني تم تصميمه من رحم مهنه المحاماه وليس من الفك يعني وليس من ناحيه تكنولوجيه بحته، لا هو ظهر من الحاجه الملحه لمكاتب المحاماه، الكل يوم يعني الاصل فيه أن آه في اوقات كثيره تضيع في اعمال مكتب المحاماه. الفكره منه انه يرفع مستوى الافشنسي الكفاءه ليش؟ لان اولا ينمي لك الداتا اللي كل مثل ما ذكرنا هي راح تكون ثروه لكل محامي في المستقبل. الشيء الثاني من خلال توفر الداتا وفي فتره قصيره جدا في مجرد يعني شهور ما اتكلم عن سنوات راح يبدا يحقق لك وينجز خدمات من خلال نظام الاتمته اللي موجودة. ما احب اتكلم بالمصطلحات وهم ممكن يقول لي زين شو راح يقدم؟ شو راح باختصار اليوم انت كمحامي تحضر في المحاكم في الجلسات او في التحكيم بين فتره والثانيه السكرتير او الكليرك او المندوبة او يجهز لك جدول الجلسات. مع النظام جدول الجلسات موجود ومحدد بشكل تلقائي ممكن تشوفه من موبايلك، ممكن تشوفه من اللابتوب، ممكن تشوفه من اي مكان. هذا مثال، مثال ذلك مثال آخر على الاتمته النظام يعطيك بريف سمري من صفحة واحدة في أي فترة من فترات القضية يعني تخيل قضية جلست في المحاكم ثلاث أو أربع سنوات ملفها عبارة عن عدة ملفات ممكن يعطيك ملخص في صفحة فأنت تتكلم عن في أيضا أحد الأسئلة سؤال جميل إذا فهمته بالشكل الصحيح يعني يتكلم عن شو ممكن يقدم من ناحية إحصائيات يعني اليوم النظام نظام من خلاله ممكن تشوف من يعمل وماذا يعمل. ممكن تشوف ممكن يسهل عليك اليه توزيع العمل بين فريق العمل او المحامين عندك في المكتب. ممكن يشوف لك مستوى رضا العملاء، الفيدباك مع العملاء. ناهيك طبعا هو اكسس من اي مكان في الدنيا. يعني انت ممكن عندك محاميه في المكتب تكون مثلا راح تربي او في ظروف معينه تبغي تجلس في البيت لفتره معينه. اليوم إحنا اليوم فقط تعلمنا إنه ممكن واحد يشتغل من البيت مع أزمة كورونا لما أجبرتنا العمل من المنزل. في حين أن العمل من المنزل متوفر وموجود قصدي في العديد من دول العالم ويحقق مكسب للعامل ولرب العمل. في حسب ظروف معينة. لذلك اليوم أنا يعني متيقن إن إذا نعمل دراسة قبل كورونا وبعد كورونا في كورونا قفز بالتكنولوجيا لسنوات إلى الأمام. يعني نسبة المحامين اللي كانت مقتنعه بالتكنولوجيا هي النسبه الاقل ممكن مع نهايه سنه 2019 لو نتكلم اليوم هي النسبه الاكبر فيعني نقله نوعيه وراح نشوف يعني نتائجها خلال هالايام والفتره القادمه حتى على مستوى القناعات لان في نقطه مهمه ايضا اذا في موضوع الاراده المحامي عشان يطبق التكنولوجيا محتاج اراده اليوم اصبحت يعني حقيقه امامه اليوم نعقد المؤتمرات والندوات نحضر جلسات المحاكم كلها من خلال شاشه زوم او مايكروسوفت او غيرها
0: من البلاتفورم طيب جميل يعني استاذ صالح في سؤال يعني يقول ما هي العقبات اللي تواجه المحامين الان في مرحله التحول الرقمي؟ احنا تكلمنا عن واحده من هذه العقبات اللي هي عدم وجود بيانات منظمه لكن هل في عقبات اخرى؟
2: شوف احنا احنا ولله الحمد ما في عندنا عقبات يعني بشكل رئيسي باستثناء إرادة المحامي. العقبات اللي كانت موجودة أمام التكنولوجيا هي أكثرها كان مرتبط مثل أكد مرة ثانية على كلام الأساتذة اللي معانا على موضوع اليوزر فريندلي سهولة الاستخدام. إذا التطبيق أو البرنامج يحتاج دورات تدريبية أو يحتاج يوزر جايد إنك تتعلمه عشان تقدر تستخدمه المحامي ما راح يستخدمه. إذا كان سلس وسهل المحامي راح يستخدمه. هذا واحد. اثنين من التحديات اللي موجوده موضوع اللغه، اليوم احنا في المنطقه العربيه مثل ما تعرف اللغه العربيه هي هي لغه القانون ولغه المحاكم. ولكن الواقع التجاري وممارسه الاعمال التجاريه اغلبها يقوم باللغه الانجليزيه، طبعا يتفاوت من دوله الى اخرى ولكن وجود اللغتين مع بعض مهم جدا. هذه اشكاليه وتحدي كبير امام اغلب الانظمه، يعني انت عندك يمكن اليوم اشهر برنامج عالمي يقدم اللغه لغه واحده. اللي هو مثلا برنامج كيو. برامج اخرى تقدم فقط اللغه العربيه، فعندك هذه الاشكاليه، نحن في كيس انجن من البدايه ارتينا أن يجب ان يكون البرنامج ثنائي اللغه، بمعنى لو عندك عربي في المكتب لا يتحدث الانجليزيه، وضع ابديت في النظام باللغه العربيه وعندك زميل اخر لا يتحدث سوى الانجليزيه راح يقرا الابديت مباشره بدون اي بدون اي
0: تعاطي فيما بين المحامين الذين. جميل جدا طيب استاذ صالح في سؤال يعني انا اعتقد انه هو جدا يعني مهم ودقيق والسؤال كان هل تفيد الاحصائيات الوصفيه لبيانات العملاء في اتخاذ القرارات بشان سير العمل داخل مكاتب المحاماة انا اعتقد في كيس انجل انه كيس انجل يساعد المحامي باعطائه بيانات معينه وخلينا نقول كي بي ايز بحيث انه يستطيع تقرير او اتخاذ قرارات مستقبليه اكثر وضوحا واكثر دقه صح ولا
2: صحيح 100% وهذا السؤال اللي كنت إليه في معرض حديثي قبل ثواني إن البرنامج راح يعطيك داتا من خلالها إدارة المكتب تقدر تقدر وتقرر في مسائل كثيرة منها مسائل التطوير، التدريب، التأهيل، الشرقية، البونس، مسائل كثيرة وأيضاً راح تقدر تضع يدها على مواطن الخلل وعدم رضا العملاء لأن في فيدباك حتى من العميل يجي مباشره، شوف اليوم التكنولوجيا اليوم غيرت حتى نظام المراقبه، يعني في السابق انت تضع موظفين متخصصين للمراقبه، تجيب شركات عشان تراقب، اليوم وانت نازل من سياره الاوبر تضع الفيدباك بضغطه زر، صحيح ولا لا؟ التكنولوجيا الحديثه تتطلب هذا النوع من سهوله تقديم الفيدباك او سهوله تقديم المعلومه. آه في نقطه ايضا مهمه أبغى عليها موضوع التراكم المعرفي الموجود في مكاتب المحاماه اليوم احد الاصول والاسس الاساسيه في اي مكتب محاماه المعرفه الموجوده في هذا المكتب التخصص الموجود في هذا المكتب طبعا الاصل بشكل تقليدي المعرفه تكون مرتبطه بشخص المحامي او المحامين وكل آه محامي بي بالطريقه التقليديه راح يعني ممكن اليوم نسألة قانونيه واحده في مكتب المحاماه تبحث مئة مره لان كل محامي يبحثها ونفس المحامي يمكن بعد سنه او سنتين يرد يبحثها لان ذاكرة ما تسعفه طبيعي اليوم نظام الكيس انجن يوفر لك يعني يبني لك مكتبتك الخاصه هذه نقطه اخذناها بعين الاعتبار ان الكي ان النظام يوفر لك مكتبه قانونيه انت صممتها
1: ولكن بدون جهد
2: يعني أنت ممكن تحول عليها أي حكم قضائي، أي مستند ويصير لك كاتيجوري بطريقة أنه ممكن ترجع بشكل سهل من خلال كيوورد بسيطة وممكن يرجع لها شخص أصلاً ما يدري مجرد يعمل سيرش نفس ما تعمل السيرش في مثلاً لكسز نكسز أو حتى في جوجل فهذه نقطة في غاية الأهمية وقيمة مضافة كبيرة
1: طيب أستاذ صالح إحنا من منصة وراء القانون نحب نهنئكم على تعاقدكم مع أول عميل في مكتب سعودي. الآن عندي سؤال حابة وجهه دكتور حسام. دكتور حسام كنت بتتكلم على معيار الثقة وكيف إنه هو جدا مهم بين مقدم الخدمة الإلكترونية وبين المستهلك. فحابة أسألك كيف ممكن نبني ثقة بين العميل اللي يرغب إنه يجتمع مع المحامي عشان يرى. يعني بطريقه ما او باخرى كيف المحامي يكسب ثقته ويصارح يصارح مقدم الخدمه اذا كان حيقدم خدمته الكترونيا دون اللقاء او التعامل الشخصي.
3: طيب بدايه يمكن آه، هذا التلاحق نسمعه كثير آه بالنسبه للمكاتب التقليديه وهو نفس الكلام اللي كان يطرح آه في آه نشاه التجاره الالكترونيه انه كيف العميل بامكانه يشتري منتج بدون ما يكون يعني في امكانيه انه في يفحص هذا المنتج.
0: آه نفس الفكره الان
3: آه حيتم مناقشتها وتداولها بكثره عند التحول الرقمي لمكاتب المحاماه. الان لما يتكلم عن بيرشوال لوكيرن او المكاتب الافتراضيه للمحاماه عديده هي البرامج والتقنيات التي تسمح باجتماع العميل مع آه مكاتب المحاماه او آه من يعمل في مكاتب المحاماه ليقدم هذه احنا الان اليوم نناقش موضوع مهم من خلال زوم في مئة اكثر من مئة متابع و200 متابع يتابعنا بعد نتكلم بكل اريحيه ونطرح وجهه نظر ويمكن المعلومه تصل اكثر من لو كان في هذا المكان في مسرح. العلاقه ما بين العميل ومكتب المحاماه، كيف العميل دائما يروح لمكتب المحاماه؟ ثم صدرتها الصالح هي تعتمد بالاساس على النيت وعلى العلاقات او على العملاء السابقين ورايهم في ال في مقدمة المحاماه ببساطه في المتاجر الالكترونيه كان نفس الكيس والباك الان اللي يطرح والعميل اللي يطير العميل والتقييم اللي يعطيه العميل لمزود الخدمه هذا هو الان يقوم مقام التوصيه من من العملاء السابقين بالنسبه لوكاله المحاماه فاذا الثقه ابتداء لن تكون موجوده حتى يسمع العميل او هذا العميل الى عميل اخر انه هذا المكتب مثلا مناسب جدا وهذا المكتب يقدم خدمه قانونيه بجوده عاليه، فبالتالي يذهب العميل الى هذا المكتب ومن بعدها تنشا علاقه الثقه بين العميل وما بين المستهلك. لكن ابتداء ما كان في علاقه ثقة نفس الكلام ممكن نطبقه على المواقع الالكترونيه تقدم هذه الخدمه للمحاماه مثلا اذا كان في تقييم او كان في ريفيوز يطلع ريفيو هذا العميل معنا. وبعد كذا يتعامل وبعد كذا ممكن هو يعمل توصيه لعميل اخر. اذا سمحت لي بس اضيف نقطه الان في المثال اللي ضربته سابقا حق ال مكتب المحاماه كوالتي ميلل يخدم ترى شركات يمكن 24 شركه او كبيره في امريكا تتراوح حجم الـ 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 العمليات اللي يقوم فيها 100 في مليون دولار اكيد انه في ثقه بين هذا المكتب اللي هو يعمل فيرجولي الان مع هذه الشركات فمبدا الثقه الاداء موجود وهذا المكتب ينافس في كبريات مكاتب المحاماه في امريكا الان كمان على كلام الاستاذ صالح انه آه هي هي مساله اراده آه لابد حتى المكاتب الان التي ليست لديها ان تتحول رقميا الى مكاتب تقدم خدمه اونلاين او تتحول بشكل كامل الى اونلاين لابد يكون عندها بلان بي اذا تغير الوضع كيف يكون في احنا راينا في شركات كبيره في تجارة الان اصبحت تعاني آه في منافسه مع متاجر الكترونيه صغيره تقدم خدمات عبر طريق الاونلاين فقط وكان نظرتهم في السابق انه لا يمكن نقدم مثلا على تجاره الكترونيه لكن اضطروا في نهايه الامر انهم يتوجهوا ويتحولوا الى تجاره الكترونيه
1: طيب دكتور آه سؤال اخر وردنا من الحضور هل ممكن تعطينا خطه مبدئيه او خطه مبسطه عشان يقدر مكتب المحاماه يتحول رقميا يعني هل هي عمليه تحدث في ليله وضحاها أو, او يعني يبغى خطه مدروسه؟ آه
3: طبعا لا هي ما هي ما بين ليله وضحاها بس اول شيء الاجراءات وبعد كذا تكلم الاستاذ صالح انه لابد انه تكون الامور عندهم اصلا مؤتمته من البدايه يكون عندهم كل الدكتور في مرفوعه جميع البيانات وفي في تحول الكتروني داخل المكتب اساسا حتى يستطيعوا انهم بعد كذا الخدمه الالكترونيه، ولا الامور العوامل الاخرى كلها متوفره لا ينقصنا الا الاراده والبدء في عمليه التحول.
0: طيب جميل شاكر لك دكتور حسام استاذ صالح في سؤال يعني اعتقد انه يهتم في موضوع جذب العملاء والتسويق كيف ممكن كيس انجن يساعد العملاء المحامين في جذب العملاء وايش هي طريقه التسويق المناسب او خلينا نقول التعريف المناسب للخدمات القانونيه في شركات المحاماه الرقميه المستقبل. تمام
2: بس عشان اكون واضح الكيس انجن هو طبعا برنامج يدير منظومه عمل مكتب المحاماه بالكامل الاصل انه مثل ما قلت لك يعني بي تو بي مش مع الكلاينتس بشكل مباشر من ناحية التسويقيه. ولكن طبعا كل النقاط والفيتشرز اللي ذكرتها لك ذك طبعا بشكل طبيعي ترفع من مستوى الاداء وتقدم قيمه مضافه للمكتب وبشكل غير مباشر للعميل لكن في نقطه مباشره هي للعميل اذا الحب المكتب يوفرها لعملائه اللي هي الريموت اكسس اليوم احنا كعملاء للمحاكم عندنا اكسس على ملفنا الالكتروني المحكمة فانتهى عصرا اروح اقدم طلب لطباعه مذكره في المحكمه ادخل سواء سيدها عندي احفظها مباشره في النظام او اطبعها مقوله في المكتب نفس الشيء اليوم اه اي اه مكتب محاماه اه عنده برنامج كيس انجل عنده صلاحيه انه يعطي اي من عملائه اه اكسس على ملفاته فقط في المكتب فتكون في شفافيه اه مطلقه ويقدر يقيدها العميل ممكن يشوف سير القضيه والابديت كان احد احد اطراف يعني فريق العمل في المكتب حتى تريح نفسك مثلا من موضوع الابديت لان الابديت هو موجود عندك السيستم ويدخل على السيستم عشان ياخذ الابديت الشيء الثاني الداتا كلها متوفره ممكن يرجع لها في اي وقت
3: حتى العميل نفسه
0: يعطيك العافيه استاذ صالح ويعني شكرا لك لقبولك دعوتنا وتعتبر انت الضيف الاول لنا من دوله الامارات العربيه المتحده نشكرك وصلنا لاخر اللقاء شكرا لدكتور حسام فلاته شكرا لوقتك معنا وشكرا استاذ حسام غروي وشكرا أستاذ ساره في اسئله لكن الوقت ما راح يسمح لنا هي ان نطرحها الان راح نرسلها لكم سادتنا وإن شاء الله في حال أخذنا إجابة على طول بنرسلها لضيوفنا أو إذا استفسروا عنها عن طريق الإيميل راح نرسل لهم الإجابات ضيوفنا الكرام شكرا لكم لمتابعتكم جميع الأسئلة والاستفسارات في حال رغبتم بسؤالها تستطيعون سؤالها عن طريق info at راح نستقبلها إن شاء الله ونرد عليها ونتمنى أن نلتقيكم في لقاءات قادمة بإذن الله في اليومين القادمه راح تستقبل ان شاء الله آآ آآ زي ما استبيان من اجل اللقاء معلومات اللقاء تقييم لللقاء شنو نطور ان شاء الله من لقاءاتنا القادمه راح يتم رفع هذا اللقاء على اليوتيوب وجميع قنوات البودكاست الخاصه بموارع القانون شكرا لكم ونلتقيكم في لقاءات قادمه يعطيكم
2: العافيه شكرا شرفنا بمعرفتكم ولقاكم شرف لنا جميعا يعطيكم العافيه
0: يعطيكم العافيه شكرا لكم Thank you.